0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vierkast. Vandaag gaan we het hebben over EMDR. Je hebt er misschien wel eens van gehoord, iets met traumas. Het is een behandelmethode en met lichtjes die heen en weer gaan. Het, voor mij is het allemaal heel wazig, maar gelukkig heb ik hier twee gasten voor wie het totaal niet wazig is. Wart, leuk dat jullie er zijn. Wart, zou jij
1: je even kunnen voorstellen? Wie ben je? Wat zijn je hobby's? Vond je Harry Potter nou wel of niet leuk? <laughs> uh, ik ben Wart Mariman. Ik ben receptpsycholoog bij Vier. En dat is gezondheidszorgpsycholoog. Dus dat is nog een aanvullende opleiding. Uh, postmasteropleiding die je volgt nadat je de opleiding psychologie hebt gevolgd. En uh, mijn dag ziet er eigenlijk een beetje uit dat ik om uh, half tien begin... <laughs> Privilege heb ik mezelf eigen gemaakt. En door de dag heen zie ik eigenlijk cliënten voor behandeling. Met name in het kader van traumatherapie. En uh, doe ik ook aardig wat intakes. Ik denk één en twee intakes per week. Waarbij je dus veel meer traumaklachten uitvraagt. En hobby's van mij zijn voetballen. Uh, wintersporten vind ik erg leuk. Af en toe ook wel zaalvoetballen als er een beetje tijd voor is. En uh, Harry Potter vond ik leuk inderdaad. Ja. En ben je al lang behandelaar? Ik werk nu uh, zes jaar bij vier. En ik ben eigenlijk hier begonnen als baaspsycholoog. En dus uh, eigenlijk al die tijd behandelaar geweest. En als je wat verder komt en je weer wat meer opleidingen volgt... ga je op een gegeven moment wel wat meer doen. Zodat ik echt ook uh, traumatherapie geef. En dan in de vorm van EMDR is nu sinds een jaartje of vier, denk ik.
0: Ja, want wat ik vaak zie um, zijn dat mensen die in de hulpverlening komen... die hebben vaak zelf ook wel iets meegemaakt. Ik ga nu niet heel diep in jouw persoonlijke geschiedenis spoken. Maar waar komt dat bij jou uh,
1: vandaan... dat jij behandelaar wilde worden hierin? Ja, eigenlijk gewoon best wel... Ja, ik ben misschien niet zo'n prototype... van uh, die zelf iets naars ze heeft meegemaakt... of die altijd een heel groot hart voor de zorg heeft gehad. Eigenlijk... Um, uh, is het ook toeval dat ik hier uiteindelijk bij vier terecht ben gekomen? Maar wat me aansprak in de opleiding psychologie was met name om menselijk gedrag te leren begrijpen en veel meer te begrijpen waarom iemand iets doet wat hij doet. Dus wat meer analytische daarin dan echt het, uh, het hulpverlener aan zich. En toen ben ik hier bij vier terecht gekomen via mijn stage. En het sprak me al heel erg aan de doelgroep en uh, wat je hier kan en mag doen. Nou, Ook de ontwikkelingsmogelijkheden die je hebt, die maakte eigenlijk dat ik uiteindelijk hier voor vier heb gekozen.
0: Cool. Ja, nee, ik heb zelf ook een, een twee jaar psychologie gedaan. en, en uh, Statistiek en de analytische kant vond ik heel interessant. Dat was ook eigenlijk het enige werk waar ik goed in was. Uh, dus toen ben ik gestopt. En <lacht> ben ik communicatie gaan doen. Daarom zit ik nu hier. <lacht> uh, Teunus, uh, ik ken jou iets beter dan Bart, want ik ken Bart nu vijf minuten. Maar kan jij jezelf ook even voorstellen voor de luisteraars?
2: Ja, ik ben uh, Teunus uh, Laverman. Ik ben uh, uh, GZ-psycholoog, psychotherapeut. Ik ben nu anderhalf jaar bij vier aan het werk. Um, ja, uh, ik doe veel uh, behandeling, Traumbehandeling. Uh, ook intensieve traumbehandeling, exposure, MDR. Um, ja, even kijken. Uh, nou, als het gaat om een stukje privé, wie ik verder ben. Uh, uh, ik uh, uh, hou veel van films en series, maar graag Netflix en streamen, wat dan ook. Uh, sportschool vind ik ook fijn, maar even proberen... Uh, dat een beetje kan regelmatig te sporten, dat valt goed.
0: Um, ja. ja, wat wil je
2: nog meer weten? Enerverend
0: leven. Wat zeg je? Enerverend leven.
2: Oh ja, vind je? Oh, oké. Okay. Ja.
0: Ja, dat, dat is enigszins sarcastisch. En mensen, als, je, als, ja. je, als, als ik iemand vraag <laughs> naar zijn hobby's en zegt ja Netflix en naar de sportschool... Ja, ik denk dat ja, je dan ja. 95% van de bevolking wel hebt. Ja,
2: nee, ja. Ja, het is een beetje saai. Ik zit bij wat op een kamer en is het van... we hebben de afgelopen weekend gedaan. Nou, eigenlijk niet zoveel. Het was wel lekker, ja.
0: ja. Dat heb ik ook altijd. Maar dat, ja. ik vind het ook heel fijn om dan een weekend niet echt iets te doen. Want ja. dan ontspan je weer. Ja, toch? Ja, nou, voor mij wel. Voor andere mensen geldt het weer anders. Uh, mensen zijn erin verschillend. Ja. Um, jullie zijn allebei behandelaren. Jullie uh, doen, geven, ik weet niet hoe je dat noemt, EMDR-therapie. Uh, Um, voor de luisteraars, want we gaan het dus hebben... over EMDR in deze aflevering. Wat is EMDR in één zin? En ik, ik wil van jullie allebei een antwoord hebben... want ik denk dat het heel moeilijk is om samen te vatten in één zin. Dus misschien benoemen jullie wel andere dingen. Uh, Teunis.
2: Ja, nou, ik denk dat de, de kern van EMDR is... is dat je uh, door middel van afleiding uh, het werkgeheugen belast... waardoor je de lading van... Je ja, zou ik kunnen zeggen negatief geladen uh, plaatjes. Nou, Daar dwaal ik af. Wat er toch langer dan één zin
1: de lading eraf haalt. Oké, okay, en ga je zo meteen verder op in? Um, eerst uh, Bart? Um, als ik EMDR in één zin zou moeten uitleggen, dan zou ik zeggen dat het een uh, interventie is. welke je inzet voor mensen die iets naars hebben meegemaakt. een traumatische gebeurtenis. en die inderdaad uitgaat van het belasten van het werkgeheugen. en op die manier. Uh, de emotionele lading of spanning van een beeld probeert af te halen.
0: Ja, want uh, je, je noemt het die iets naars hebben meegemaakt. Jij noemt het de plaatjes in je hoofd die zijn blijven hangen... Uh, na de nare gebeurtenis. Wat doet EMDR? Dat de, uh, daar hoef je niet heel wetenschappelijk op in te gaan. Maar ja, belasting van werkgeheugen zal waarschijnlijk wat vaag overkomen. Wat doet EMDR nou dat dat plaatje uh, minder wordt? En we gaan zo meteen ook nog even een voorbeeldje doen... Uh, live of niet live in de podcast. Uh,
1: Bart? Um, ja, dat is, dat is ook meteen weer een heel ingewikkelde vraag... omdat het nog niet helemaal uh, geheel uitgekristalliseerd is... wat nou precies uh, nou, het werkmodel is... wat maakt dat EMDR zo goed werkt. En in Nederland gaan we een beetje uit van het werkgeheugenmodel. En in andere landen worden er weer andere modellen gebruikt... om te verklaren waarom EMDR zo effectief is... En laten we het dan bij het Nederlands houden. En dat gaat er dus inderdaad vanuit dat op het moment dat je iets naars hebt meegemaakt, dan wordt het in je hoofd opgeslagen in de vorm van een emotioneel beladen herinnering. En bij EMDR ga je eigenlijk zoeken binnen die herinnering naar het naarste moment. In de vorm van een beeld of een plaatje. En aan de hand van werkgeheugenbelasting, dus dat kan zijn een, uh, met je ogen een lichtbalk volgen of vingerbewegingen volgen... of, of tikjes horen of, of op je benen tappen. Dus allemaal vormen van, van werkgeheugenbelasting. Ga je ervoor zorgen dat er een strijd ontstaat in iemands hoofd... tussen aan de ene kant het emotionele beladen plaatje... en aan de andere kant die werkgeheugenbelasting... die je dus steeds verder kunt optimaliseren of toevoegen. En uiteindelijk wil je dus dat er een strijd ontstaat... die altijd wordt verloren door het plaatje, het beeld... en uiteindelijk dus de emotionele lading... En op die manier zorg je dus voor dat nou, soms in hele grote stappen... en soms ook in kleine stapjes dat beeld steeds minder beladen wordt... waardoor op een gegeven moment die herinnering neutraal gaat aanvoelen. Dus je
0: leidt iemand af terwijl die heel erg denkt aan die herinnering... zodat die herinnering minder erg wordt. Is het een beetje zoals uh, toen ik vroeger een, een prik moest krijgen... dan mocht ik een Donald Duck meenemen en dan kon ik de Donald Duck lezen... terwijl ik die prik kreeg zodat, het, zodat ik het niet echt voelde, uh, Teunis?
2: Um, ik denk dat dat anders is. Want dan is het meer afleiding van de pijn. Hè? Als, ik het, als, als ik als vader dat zou doen bij mijn zoon... dan zou dat de doel zijn, zeg maar. Um, ik denk dat bij MDR iets anders werkt. Um, uh, ik heb het idee... Um, en dan loopt even mijn klinische ervaring... ook een beetje door naar wat ik geleerd heb. Dat is een beetje een persoonlijke mening. Maar ik heb het idee dat het zo werkt... dat je uh, doordat je... Uh, wat Bart net heel mooi uitlegt, dat proces, uh, uh, dat je aan de ene kant dus naar het plaatje moet kijken, terwijl je ondertussen wordt afgeleid. Oftewel, je werkgeheugen, dat is zeg maar je uh, huidige aandacht en concentratie. Hè. Wij zijn nu met elkaar aan het praten, wij zijn op elkaar gericht. Dus dat is wat er nu in ons een beetje zo ongeveer in ons werkgeheugen zit. En misschien spelen nog andere dingen mee in ons hoofd, van wat we straks nog gaan doen, wat we vanochtend... Nou, uh, daar zit een bepaald maximum aan. Hè? Bij elkaar zou ik zeggen, het is 100%. Dat is ons werkgeheugen, wat nu beschikbaar is als het ware. En uh, wat je doet bij MDR is nou, de instructie van neem het plaatje in gedachten. Dus dan gaat de aandacht even helemaal bewust naar dat plaatje. Dat is het startpunt. Dan gaan we vervolgens uh, dat werkgeheugen van uh, diegene, van de cliënt, gaan we eigenlijk bombarderen, gaan we zo veel mogelijk afleiden. Waardoor als het ware... Dat is een beetje het idee dat het bijna onbewust wordt het, het, het targetbeeld, dus het nare plaatje, of net nog bewust. En uh, um, ja, en hoe het kan, weten we eigenlijk nog steeds niet goed, maar het lijkt dan uh, dat er een soort natuurlijk verwerkingsmechanisme op gang komt waarin je. Uh, ja, dat die lading van plaatje eraf gaat. Ik weet niet of jij iets toe te voegen hebt daaraan. Maar nou, meer
1: op de opmerking die, die je net ook ja. zei, van goh, dan wordt de herinnering minder erg. Maar ik denk dat is altijd wel wat ik aan cliënten probeer uit te leggen. Het is dus niet dat de herinnering minder erg wordt, want ja, wat nee, is, is gebeurd goed, blijft gewoon altijd, zeg ik het even plat, rot en kloten. Dat is niet wat je weg kunt halen. Maar wat je dus wel weg kunt halen, is de emotionele lading die dat in het hier en nu nog geeft. Dus de herinnering zal altijd rot blijven, want dat is gebeurd en dat wordt niet leuk. Maar wel hoe je er in het hier en nu nog bij voelt. Daar kun je wel wat in ja. Uh, ja, dus ja, dat dat Als ik mag bewerk. toevoegen,
2: ja. wat, uh, um, een belangrijk verschil tussen, want EMDR doen we natuurlijk veel bij traumabehandeling. Een belangrijk verschil tussen, uh, als je nog last hebt van een trauma, van een bepaalde situatie, is dat die zich opnieuw opdringt aan je. Dat je de nachtmerries over hebt. Dat je, dat het, en dat is denk ik belangrijk onderscheid met een... Herinnering, ook al is het een klote herinnering, dat je um, weer helemaal voelt alsof het opnieuw gebeurt. En dat is dus zo'n winst aan MDR dat je uh, soms heel rap uh, dat kan, die lading eraf kan halen. En wat er dan overblijft is, is nog steeds die klote herinnering. Dat wordt ook niet een leuke. Ik had van de week nog een cliënt die, die letterlijk zei toen het plaatje nul was hè, qua lading, gewoon ja, het is niet fijn of het is niet plezierig. Nee, precies. Maar ik heb er geen last meer van.
0: Ja, ik denk dat dat er het bij komt, inderdaad. Dat is, uh... Ja, ik um, vind het nog steeds moeilijk te begrijpen... maar jullie ook, dus dat scheelt. Ja, uh, ja zeker. Dat, als zelfs de professionals ja. het ingewikkeld vinden... dan weet ik dat, ik, uh, dat het niet een probleem is... Um, omdat we het allemaal ingewikkeld uh, vinden en het ook ingewikkeld is, um, dan hebben we het idee om een soort mini-EMDR-sessie te doen hier over iets willekeurigs. En dan gaan we, uh, ga ik, ja, gaan we een beetje kijken wat, hoe jullie dat nou aanpakken, zodat de luisteraars thuis ook een idee hebben van oh, zo gaat het dus in zijn werk. Um, wie van jullie uh, neemt het voortouw? Ik denk dat
1: Teun is dat, uh, dat. Ja, leuk vindt Teun is dat leuk. Ja, ja dat is prima hoor. Ja. En ik denk nog wel, ja. Hè, ja. Voor dit, voordat we een demo doen, om nog, om nog toe te voegen. Um, dat is ook wat meer. Oh, dat is ook wat meer um, uh, nou, meer klinische ervaring op een gegeven moment. Wat ook wel vaak belangrijk is. En dat is misschien niet het primaire doel van de EMDR. En dat is toch veel meer de spanning van het. Van het of de emotionele lading van het plaatje of het beeld afhalen. Maar wat je ook wel vaak ziet, is dat er op een gegeven moment. een een verschuiving ontstaat van de betekenis van wat er is gebeurd. Dus iemand die heeft zich altijd heel erg machteloos gevoeld... en voelt zich daar nu nog machteloos bij. Of iemand heeft zich toen heel erg vies gevoeld en voelt zich nu nog vies. En dat je op een gegeven moment ziet, doordat er de lading langzaam van, uh, van het beeld afgaat... dat iemand ook de ruimte krijgt om een andere betekenis te gaan geven aan wat er is gebeurd. Dus dat iemand dan kan zeggen, uh, maar ik ben sterk. Of uh, ik heb dat gewoon overleefd of ik kan dat aan, of uh, ik ben goed zoals ik ben. En op het moment wat je vaak ziet is dat die spanning nog zo hoog is... is er helemaal geen ruimte om op een andere manier... een betekenis te geven aan wat er is gebeurd. Maar doordat er dus meer ruimte ontstaat in je hoofd... om er ook vanuit een, andere, vanuit een ander perspectief naar te kijken... zie je ook vaak dat er een betekenisverschuiving ontstaat... die ook vaak heel erg oplucht in het hier en nu. Waardoor iemand zich niet meer zo machteloos voelt... maar bijvoorbeeld sterk of krachtig.
0: Wat is dan het perspectief wat je hebt... Voor, uh, als iedereen vast zit. Hoe kijk je er dan naar? Heb
1: je daar voorbeeld van? Uh, ik denk wat wij het vaakst bij 4 tegenkomen, is dat iemand zegt dat hij zich er machteloos of hulpeloos bij voelt. Of het idee heeft dat hij het niet aan kan. Dat zien we denk ik hier het meest bij 4 voorbij komen. Dus echt een gevoel van onmacht. Geen controle hebben over. En dat is dan niet alleen gekoppeld aan hoe het toen voelde, maar dat je dat nu nog steeds dat gevoel hebt. En dat is natuurlijk heel naar. Want uh, nou kijk, hoe het toen is geweest, dat kun je natuurlijk nooit meer veranderen. Wat ik net ook al een beetje probeerde uit te leggen. Maar als je er nu nog zo onmachtig bij voelt, ja dat is niet een fijn gevoel. Want onmacht gaat natuurlijk vaak gepaard met spanning en ergens geen grip op hebben. En wat ik altijd iemand gun is dat die het idee heeft, oké okay, dit is gebeurd, maar ik ben nu een krachtig mens. Toen is toen, nu is nu. Nu kan ik het aan of uh, nu kan ik ermee omgaan. Of uh, nu zal ik het nooit meer laten gebeuren. Ja, dan voelt iemand zich veel sterker. En dan gaat dat gevoel van machteloosheid en wanhoop gaat vaak ook weg. Ja. Dus dat is wat meer secundair aan het proces. Maar wat ik wel vaak merk wat belangrijk is... en een cliënt ook heel erg kan helpen.
0: Nou, Ternus, ben je uh, klaar mentaal?
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Ja, ja. Um, ja vorige keer, dat, uh, ik heb jou een keer geïnterviewd... en toen moest ik gaan uh, terugdenken aan mijn ontbijt. Ik <lacht> weet het nog steeds <lacht> dat ik toen een cracker had. Uh, <lacht> dus het heeft wel indruk gemaakt... Geen, geen ja. negatieve gevoelens bij. Ja. Um, wat, uh, waar moet ik vandaag aan denken? Ja,
2: uh, nou, het mag weer het ontbijt zijn hoor. Maar kijk, wat er op neerkomt is. Als je op een gegeven moment uh, met iemand. als het gaat om trouwenmandelingen. en dat, dat is meestal het geval. Um, als je van de situatie die iemand heeft. als je op een gegeven moment helder hebt. om welk plaatje het gaat. wat soms nog uh, ingewikkeld kan zijn is van. Dat het uh, bedoeling is dat als je het plaatje in gedachten hebt, dat je dan als het ware opstelt als een soort van publiek, als toeschouwer van wat er dan vervolgens kan gaan gebeuren. En dat het een startpunt is waar je niet uh, aan vast hoeft te houden. Um, en ik probeer dat soms wel eens uit te leggen. Dat heb ik toen met jou ook gedaan. Dat kunnen we nu ook wel even doen. van nou ja In jouw geval, wat heb je vanochtend ontbeten? Kun je dat nog herinneren?
0: Uh, ja, we hadden nog uh, gieros over. Ah, kijk. Dus, uh, en we hadden geen water, dus dat was sowieso een beetje een rare ochtend. Oh, ja. En toen hebben we de gieros even opgebakken en snel een boterhammetje gieros naar binnen okay. gewerkt.
2: Boterhamgieros. Nou, um, mijn vraag aan jou zou dan zijn om dat plaatje, dat beeld, dat moment dat je die eerste hap hebt in gedachten te nemen. En dat het ook een plaatje is waarin je jezelf ziet. Die hap aan het nemen, net dat
0: eerste moment, zie je het voor je? Het dat derde persoon ja, dat precies. ik het zie. Dat ik ja. mezelf die hap zie nemen. Ja,
2: ja. ja. Oké. Okay. En geef maar even een seintje als je, als je hem niet meer hebt. Want aandacht vervliegt vaak. Mm -hmm. Ben je hem alweer kwijt? Of nee, niet? ik heb hem nog. Oké. Okay.
0: Ja, het is wel moeilijk om het dan vast te houden. Ja,
2: nee, en dat is prima. En dat is ook wat er bij de MDR gebeurt. En, want je was hem net weer even kwijt. Ja, want ik keek naar buiten en toen... Ja. Prima, maar dat is wat er gebeurt met aan. Dat is je werkgeheugen, hè? dat is wat er op dat moment gebeurt. Nou, en als wij dan uh, MDR zouden gaan doen... Hè, dan zou ik bij jou ook checken van hoeveel lading. Er zit natuurlijk geen spanning op als jij, als jij een lekker broodje gyros eet. Dat is confronterend. Dat, <laughs> maar stel er zoveel lading op zitten, hè, uh, dan um, zou ik daarmee aan de slag kunnen. En dan, dan, dan zou ik jou telkens vragen van gewoon maar, Jan... Pak dat plaatje er weer mee bij, wat we net hebben afgesproken. En dan vraag ik jou telkens, hè? dat is een beetje het verloop van een MDS-sessie, hoeveel spanning zit erop van 0 tot 10. Waarbij 0 is helemaal niet, geen spanning of neutraal. Zeg ik er vaak bij uh, niet een prettig plaatje om naar te kijken, maar niet meer iets waar je nog last van hebt. En 10 is zoveel spanning als me kan. Nou, dan neem je dat plaatje in gedachten en dan geef je daar een cijfer aan. En dan uh, ga ik jou vervolgens, zeg ik tegen jou van: Nou, uh, Matthijs, neem dat plaatje in gedachten en volg wat erop komt. En dan ga ik jou vervolgens afleiden. En dat kan met een, uh, dat kan, uh, met een vingerbeweging, met een oogbeweging. Dat kan met een lichtbalk. Die als, voor de luisteraars die hem kennen, die als de Knight de, uh, Rider Kit. Dat lampje wat aan de voorkant zit, heen en weer gaat. Um, dat leidt af. Nou, dat, is, dat noemen we dan een setje. Dat is ongeveer 30 seconden. Nou, als dat dan voorbij is, dan zou ik weer opnieuw aan jou vragen... nou, maarten wat komt erop? Nou, dan zeg jij bijvoorbeeld iets van wat er in je lijf gebeurt... of een gedachte die voorbij komt fietsen. Um, en dan zeg ik van, oké, okay, richt je daarop en volg wat erop komt. Want het idee is dat er een bepaald ja, geheugenassociatieketen opkomt... in je brein die gelinkt is aan die traumatische gebeurtenis... en die wil je eigenlijk helemaal doorakkeren. En als ik op een gegeven moment bij jou hoor dat je telkens herhaalt bepaalde dingen herhaalt, denk ik van, oké, okay, dan... Of als je zegt van, geen bijzonderheden, geen nieuwe dingen meer, of we zijn er, uh, vijf minuten verder, dan zeg ik oké, okay, we gaan weer terug naar het plaatje van de gyros. Geef maar even seintjes als je hem helemaal hebt. Van 0 tot 10. Hoeveel lading zit erop?
1: Ja, dat is even... Heb jij, kun jij een beetje nog aanvullen, wat? Nee, ik denk dat het zo, uh, zo wel klopt, wat, wat je zegt. En... Um... Dan vraag je vaak wat komt erop of wat gaat er door je heen. Daar probeer ik nog wel eens wat in te variëren. Sommige mensen die, die nemen wat komt er bij je op, bijvoorbeeld heel letterlijk. Of dan, hè, dan verander je de vraag ietsje, wat gaat er om, uh, wat, wat gebeurt, gebeurt er in als je life? het heel
0: letterlijk
1: nemen? Uh, nou, ik heb wel eens een keer iemand gehad die zei wat komt er bij je op. En uh, die, die nam dat zo letterlijk en die zei ja, een borrel in mijn maag van het eten van vanmorgen. Uh, Oké, okay, uh, nee, dat, uh, <laughs> dat is ook relevant, maar <laughs> niet zo relevant. Dat moet wel, en dat is denk ik wat Teun ook een beetje bedoeld, het moet wel steeds gelinkt zijn aan de traumatische gebeurtenis. Dus die associatieketen of dat associatieproces... Uh, uh, moet wel logischerwijs een beetje op elkaar volgen... zodat het gelinkt is aan de traumatische gebeurtenis. En je ziet wel eens dat mensen bewust dan wel onbewust... toch bezig gaan met, uh, met vermijding. En uh, dan opeens aan iets heel anders gaan denken... of uh, uit zichzelf zeggen, nee, er is helemaal niks meer. Of ja, ik voel wel wat, maar ik kan er eigenlijk helemaal niks over zeggen... Ja, dat wil je niet, want dan raakt iemand een beetje uit, uit dat verwerkingsproces. En dat is steeds wat je wil. Dat iemand in dat verwerkingsproces zit. Iemand aandacht heeft op wat er in hem omgaat of wat er bij iemand opkomt. En dan steeds naar zo'n setje concentreer je daarop. En dan ga je dus door nou, totdat wat Deunis net zei en niks meer opkomt. Een herhaling ontstaat of dat vijf à tien minuten om zijn.
0: Ja, dus zo'n zo associatieketen, want ik kan me voorstellen dat mensen daar niet gelijk een beeld bij hebben, uh, zou dus kunnen zijn: van, uh, mijn, mijn, uh, ik die mijn broodje eet naar uh, te dik zijn, uh, uh, naar schuldgevoel uh, en dan uh, ja. Maar het kan ook zijn, en dat zou dan aan de andere kant opgaan... Um, naar dat ik ga denken dat ik volgende week lekker uit eten ga met mijn ouders of zo. Maar dat is dus weer niet relevant, waarschijnlijk of minder.
1: Nou, het, als je dat krijgen. zou relevant kunnen zijn. Als het nog een beetje in datzelfde straatje is... dan laat ik hem vaak nog wel lopen. Maar als iemand echt iets heel anders zegt... bijvoorbeeld ja, dat ik morgen ga voetballen... ja, dan denk je wel vaak, oké, okay, dit, is, dit is... makes no sense of zoiets, weet je. En dan, nou... Als ik dat dan een aantal keer bemerk, dan ga ik gewoon vaak terug weer naar het plaatje. Dat heet back to target. Dus ga je weer terug naar het beginbeeld. En dan ga je van daaruit ga je weer kijken. Nou, wat in, dat, wat in dat plaatje is nou nog zo naar nu voor je? Nou, uh, jouw geval, stel je voor dat broodje zou heel naar zijn. Ja, dat ik het schimmel erop zie zitten. Nou, concentreer maar op schimmel dan. Nou, en dan, oh ja, en dan komt er misschien juist een lichamelijke sensatie op. Een kramp in je maag of zoiets. Of uh, een gedachte van uh, poeh, uh, ik eet ook altijd vies of ik, uh, ik ben arm, ik verzin maar wat. Ja, en als dat logischerwijs allemaal een beetje in, in je trauma past... Ja, dan volg je dat gewoon, want dat is gekoppeld aan die associatieketen.
0: Maar hoe, hoe komt het nou dat iemand die ketens kan maken en dat de... Um dat door dat te doen en door, je, uh, door die belasting... dat je dan op een gegeven moment denkt van... oh ja, ik ben sterk of zo. Wat, wat jij dan noemde als soort einddoel. Right? Dat je anders naar die uh, ervaring kan kijken. Ik vind het nog moeilijk om te bedenken... hoe je dan van, van A naar B komt in dit geval. Ik denk het is en dat, dat het ook niet in één keer handen. gebeurt. Tuurlijk,
2: ja. Ik denk, ik denk dat, het, dat het eigenlijk twee stappen zijn. Die, uh, uh, je kan, er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Maar zoals ik zie, twee, twee stappen. De eerste stap is eigenlijk dat je de lading eraf haalt... En, dan, en dat is eigenlijk ook de R he, van MDR Reprocessing. He, eye Movement, vroeger deed je het alleen met de oogbeweging. Dat is dan de afleiding. De-sensitization, dat is de D, oftewel de spanning eraf halen. En de R is zodat het weer op een nieuwe manier in je hoofd ligt opgeslagen. Stap 1 is eigenlijk de lading eraf halen. Nou, en als die eraf is... dan heb je ruimte om de R, de dus stap 2, om er weer anders tegenaan te kijken. En soms gaat dat... Kijk, als jij uh, eenmalig een trauma hebt... bijvoorbeeld één auto of één keer een pistool tegen je hoofd... of wat dan ook... En je, uh, uh, dan, dan kan EMDR heel vlot gaan. En dan, dan uh, heb je soms niet eens... een, een, een super lange behandeling nodig om... Hey, dan kan het zo zijn dat als je de lading eraf haalt... dat mensen dan misschien zelf al... bepaalde associaties hebben... en komen met dat soort gedachten van... oh, het was niet mijn schuld... of ik ben sterk of... Um, Um, maar wat we hier bij vier uh, 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 natuurlijk ook regelmatig zien... is dat uh, de lading eraf halen uh, een eerste stap is. En het is een dankbare eerste stap, hoor. Want nou, wat we toen eerder ook over hadden... ga er maar aan staan als je s'nachts herbelevingen hebt, continu angst. Dat is echt hartstikke rot en hartstikke vermoeiend. Dus je krijgt meer energie, uh, je voelt je minder machteloos. Maar dat is een start dan voor sommigen.
0: Het is een beetje zoals je, je gewichten afdoen die je de hele dag bij je draagt. Ja, ja.
2: nice. Mooi
1: vergelijking. Ja. Ja.
2: En dan kun je inderdaad ook andere dingen.
1: Ja. Nice. Ja. En ik denk ook dat het... Want je vraagt, wanneer is dat moment dan? Ja, dat, ik zou ook niet kunnen zeggen... ja, dat is uh, in de tiende minuut... Uh, na setje vijf of zo. Dat, ik zou dat niet kunnen zeggen. Maar vaak zie je dat het een heel natuurlijk beloop is. Dat op een gegeven moment... Ja. hoe vaak je dan back to target bent gegaan... en hoe meer iemand weer wat neutraler naar dat beeld kan kijken... hoe meer ruimte er met name komt, en dat is het, me het best passende woord bij mij... dat je het vanuit een ander perspectief kunt belichten. Dus dat het niet altijd alleen meer dat perspectief is... van wat er is gebeurd en hoe naar dat nog is... maar dat je ook veel meer vanuit het perspectief van een wat... Um, uh, ja, ik zou het zeggen een, een, een gezonde volwassen iemand zou kunnen belichten... Uh, die Relativeren. Ja, wat meer nou, relativeringsruimte ook is. En dan kom je inderdaad vaak zien associatieketen. er nou wel wat ontstaan Oh, het is niet mijn schuld. Of hij is hier de klootzak. Nou, dan, als, als ik dat soort dingen hoor, dan weet ik wel vaak... Oké, okay, we, we gaan nu de goede kant op. Want iemand die betrekt het niet alleen maar meer op zichzelf... of die geeft zichzelf niet alleen meer de schuld... maar die kan nu ook boos zijn op de ander. Nou, en als je boos bent op iemand anders... Ja, dan voel je automatisch ook vaak wat meer kracht in je lijf. En als je daar dan, dan zie je vaak wel als je die kant op gaat, dat als de boosheid er wat meer in komt, dat uh, het schuldgevoel bijvoorbeeld ook wat meer bij de ander kan worden neergelegd. En dat iemand kan zeggen: Ja, maar hij is hier, de viezerik en ik niet. Ik ben gewoon oké. Okay. En in het begin zit iemand nog zo vast in, 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 in die diep gewortelde gedachte over zichzelf, daar kom je er bijna niet van los. En wat Teunus terecht zegt: bij sommige mensen is dat ook zo. Dan is dat niet na één herinnering. Als je heel veel nare dingen hebt meegemaakt en die gedachte van ik ben zwak of uh, uh, ik ben fout of ik ben een loser die is zo diep geworteld. Ja, dan is mijn ervaring dat het ook niet lukt, omdat na één sessie EMDR dat dat dan opeens helemaal anders is. Dus dan zie je dat dat een veel geleidelijker proces is. En hetzelfde met het gevoel van machteloosheid. Als je al zo vaak nare dingen hebt meegemaakt... En ja, dan wordt het op, op een gegeven moment echt onderdeel... van hoe je ook naar jezelf gaat kijken. De betekenis die je aan jezelf geeft. Dus dan duurt het ook veel langer... voordat daar iets is in is verschoven. En uh, dus als jij zegt, wanneer ja, is dat moment? Ja, dat, is, dat verschilt per cliënt, per wat iemand heeft meegemaakt. En ook soms gewoon hoe snel iets gaat. En soms heb ik ook wel eens dat ik denk... nou, poe, dit gaat echt een lange rit worden. En dan krap ik mezelf achter, achter mijn oren en denk je... het is eigenlijk snel gegaan. En andersom ook wel eens dat ik denk... nou dit wordt eentje, nou, tien sessies EMDR en dan zijn we er wel. Nou, en dan zijn we na tien sessies, zijn we helemaal nog niet zo ver als dat ik op voorhand had verwacht. En dat zegt dan wat mij betreft niks over de cliënt, dat hij iets fout doet. Dan heb ik het zelf vaak onderschat. Of dan blijkt er toch misschien nog net iets meer onder te liggen dan dat ik in eerste instantie wist. Of dat iemand toch uh, het nog heel moeilijk heeft gevonden om bepaalde dingen te vertellen. Dus dan ga je vaak weer terug naar de tekentafel, zoals ik dat dan noem. Van, hé, hey, nou oké, okay, wat is er dan nog meer gebeurd? Hoe is dat dan nog onderdeel van wie je bent en welke klachten je nu dan hebt? Zodat je op die manier de cliënt wel serieus blijft nemen in zijn klachten.
0: En ik heb een aantal vragen in mijn hoofd. Uh, de eerste is, je bent dus niet bang dat het ligt aan de EMDR dat het niet lukt. Het ligt dus ook niet aan de, de cliënt, maar het ligt meer aan jouw gebrek aan kennis van de situatie of een inschattingsfout of zo. Maar je denkt dus niet van oh, de EMDR kan ook wel eens falen.
1: Nee, zo heb ik zelf. Ja, ik weet niet hoe Teunus daar naar kijkt, maar zo heb ik dat zelf eigenlijk nog nooit ervaren. Ik denk als je het gewoon goed doet en je gebruikt je gezonde verstand, dan kun je heel ver komen. En ik vind het ook nooit uh, te verwijten aan de cliënt, omdat die, als je vaak ziet dat iemand. Uh, nou nog niet alles heeft verteld of op een bepaalde manier vermijdt... om helemaal in die keten te komen. Dan zie je dat er ook vaak ook overlevingsreacties zijn... van iemand die heel veel nare dingen heeft meegemaakt... en die op een bepaalde manier heeft geleerd om met spanning om te gaan. Ja, en in de sessie bouw je ook weer spanning op. ja Dan is het bewust dan wel onbewust. zie je vaak dat er zo'n automatische ontwijkreactie ontstaat. En dan vind ik niet dat je dat een cliënt kunt kwalijk nemen op het moment dat die op die manier altijd zo heeft moeten overleven. Dus dan probeer ik daar veel meer begrip voor te hebben en samen te kijken van, oké, okay, deze reactie hebben we nu. Wat heb jij dan nodig van mij om ervoor te zorgen dat we wel er meer bij stil kunnen blijven staan? En uh, soms ook wel, hé, hey, goh, moeten we dan nu een tussenfase eerst inlassen om ervoor te zorgen dat je juist wel wat dichter bij dat gevoel kan komen. Zodat je wat meer vertrouwen krijgt in jezelf of in mij. Dus dan uh, ga ik er op die manier mee om.
0: Want iets waar iemand dus al misschien jaren heel erg last van heeft... is een drie kwartier weg. Uh, Teunen, dat klinkt bijna te goed om waar te zijn. En dat is het dan meestal ook.
2: <laughs> ja, nou ja. Ja, hoeft niet. Kijk, EMDR um, um, is... Wat je net ook zei, van, hè, maar is het dan soms niet ook gewoon de EMDR... die, die dan niet werkt? Um, ja, ik denk dat EMDR is een bepaald uh, methodiek... Die werkt. En dan kun je natuurlijk, kun je, ja. Weet je, als een zaag met
0: een boom. Een zaag zaagt gewoon een boom om. Kan je lang en kort over zijn?
2: Zo kijk ik er in ieder geval tegenaan. En ik snap dat, dat van, van alle mensen, van de vele miljoenen die deze podcast gaan luisteren. Maar er zullen overtuigd mensen zijn van: ja, Turnus, maar dat komt, jij bent een believer. Jij gelooft daarin. Ja, ik geloof er inderdaad in. Maar dat komt ook omdat ik er dagelijks mee werk. Uh, dus dat is mijn eigen klinische ervaring. Maar um, daarnaast is ook. Uh, uit ja, komt dat uit wetenschappelijk onderzoek? Ik bedoel, juist omdat heel terecht, wat je eerder tien minuten geleden of zo we over hadden: van ja, maar hoe kan dat dan? Dat dat werkt. Ja, eigenlijk weten we dat nog steeds niet zo goed. He? Dus, dus, en, en het, dus het lijkt een beetje abracadabra. Zeker als je met zo'n lichtbalk, weet je, het lijkt, sommige mensen de, hebben zoiets van: hé, dat lijkt wel hypnose, dan moet je ook met zo'n horloge heen. En weer. Dus, 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 dus er is veel kritiek op geweest. En daarom is er ook vanaf een vroeg stadium al heel veel onderzoek naar geweest. Dus ja, ik zou zeggen, uh, gezien het wetenschappelijk onderzoek en mijn eigen ervaring, het werkt gewoon. Precies die analogie wat jij noemt. Ja, uh, dus. dus uh, dat, dat is één, dat is zeg maar het eerste. En tweede, er zijn natuurlijk altijd wel momenten of situaties. Ik bedoel, geen mens is hetzelfde, wat Wart ook net aankaart. Iedereen is weer anders. zit ook weer anders in elkaar. Dat, natuurlijk zijn er mensen bij wie het soms minder goed werkt. Um, um, en natuurlijk kunnen er soms momenten zijn dat de MDM minder goed werkt. En dan is het ook goed om. Uh, uh, daarbij stil te staan, waar, waar dat mee te maken zou kunnen hebben en of er eventueel andere vormen van traumabehandeling op dat moment meer helpen. Uh, een, een ding waardoor het soms in mijn ogen soms wat lastiger is, is dat mensen soms de neiging hebben om te vermijden, wat eigenlijk ook hoort bij trauma, He, ik bedoel, je hebt over het algemeen je hebt iets naast meegemaakt, dat wil je het liefst zo ver mogelijk in je achterhoofd hebben, zeg ik dan altijd, wil je een kluisdeur voor hebben waar je niet meer aan denkt. Um, is ook een van de kern, uh, hoe zeg je dat? Uh, symptomen, zoals het beschreven staat in het DSM. Vermijding dat je liever niet aan denkt. Maar ja, uh, het zit wel in je hoofd opgeslagen en het dringt zich wel aan. En toch, s'nachts, wat dan ook, komt het door die kluis erheen. En dat, dus wat, wat een belangrijke voorwaarde is. En ik denk bijna bij alle vormen van trauma-behandeling moet je het naar het hier en nu halen. Je moet wel door het trauma heen, bij exposure bijvoorbeeld ook. Um, uh, volgens mij bij NET ook, narratieve exposure, therapie. Um, um, ja, je moet het wel uit die kluis halen en in het hier en nu. En dat is na, want dan gaat juist die spanning omhoog. Maar ja, mensen, ze hebben ook de neiging tot vermijden. En die vermijden kan er op heel veel verschillende manieren uitzien. Je kan iets weglagen, je kan boos op je behandelaar worden. Je kan, kan van alles gebeuren. En uh, Inderdaad, met alle respect. Maar dat kan ervoor zorgen dat dus dan ook dat het plaatje niet... In het werkgeheugen komt, nee, dat heb je wel nodig voor, de, voor het zagen van de boom, zeg maar.
0: Ja, ja, mooi. Um, Bart, wat is jouw um, wat is een mooie herinnering die jij hebt aan EMDR? Uh, want je hebt het waarschijnlijk al best wel vaak uh, mensen therapie geven. Wat <coughs> is er iets wat dan gelijk in jou omhoog komt? Oh ja,
1: nou, ik moest die net keer. denken aan, aan Teunus, die zei van het blijft toch iets magisch. Ik heb ooit een, keer een cliënt gehad en die. Uh, die was hier op een van onze van behandelgroepen, verbleef die. En uh, die had ik behandeld met EMDR. En uh, toen was de sessie afgelopen en toen ging ze om de tafel heen lopen. Dus ik zei op een oh, moment ja. van, Hé, maar ja. wat, wat ben je nou ja. aan het doen? Ja. Zei ze, ja, ik zit te kijken, wat, wat heb jij in die lichtbalk gedaan? Ik zei, nou, dat is echt gewoon een lichtbalk. Nee, maar heb je daar iets, een stofje in gedaan of zo, zodat ja, dit nu ja, zo ja. werkt? En ja, dan moest ik wel heel erg lachen en niet, en niet, niet uitlachen, maar gewoon dat ik ook heel goed kan begrijpen... dat dat de eerste associaties die je erbij hebt... van ja lichtbalk en ergens naar een plaatje denken... het is bijna too good to be true. En ja. zo voelde dat denk ik voor haar ook een beetje. Zij ging naar een ja, wat meer magische verklaring zoeken. En dan nou ja, konden we samen ook wel lachen van... nee, dit is echt wat het is. En nog een keer proberen uit te leggen... Ja, wat dus voor nu het meest uh, werkzame model is... of in ieder geval waar we in Nederland mee werken. En andere mooie herinneringen zijn wel als je echt... Uh, maar dan heb ik het meer over een geheel behandeld traject met traumatherapie. Dat je iemand ziet binnenkomen en die lijdt echt heel erg onder zijn uh, PTSS. En dan doe ik soms niet alleen nachtmerries en herbeleving. Maar iemand die bijvoorbeeld ook uh, uh, daar lichamelijk heel veel last van heeft. Door uh, paniekaanvallen of uh, epileptische aanvallen. pseudo epileptische aanvallen zijn het dan. En um, dat je uiteindelijk na die behandeling ook met die persoon erop terug kunt kijken. Dat iemand zegt, ja, maar dat is, daar heb ik echt gewoon geen last meer van. Terwijl iemand daarvoor wel jarenlang heeft gedacht... Well, misschien heb ik epilepsie of misschien uh, ben ik wel heel erg ziek... of misschien uh, heb ik wel een vorm van kanker bijvoorbeeld. Nou ja, als je daar iemand ook bij dat stuk kunt helpen... dus dat die lichamelijke intrusies... dus hoe het op die manier aan je opdringt, ook minder worden... En dat vind ik wel altijd heel dankbaar. En nou, dat is me wel al een aantal keer dat ik dat heb kunnen ervaren. En daarmee denk je wel van oké, okay, wat we doen helpt ook echt inderdaad. En dan is het soms ook even doorzetten. En dan is het soms ook dat je ergens in het traject denkt van... Oh, nou, oh, dit wordt wel pittig. Maar dan weet je achteraf wel, oké, okay, we hebben het hiervoor wel gedaan. En nou, daarvoor hebben we wel iedere keer weer... volle 100 procenten tegenaan uh, geknald eigenlijk een beetje. Want dat is ook wel EMDR en traumatherapie wat ik... Uh, altijd aan mijn cliënten uitleggen. Het is niet een heel erg... Uh, en ik weet natuurlijk niet hoe teuners daar helemaal naar kijken, maar ik vind het niet een een hele steunende therapie. Dus het is niet heel erg dat je temporiseert. Het is niet van, oh, laten we het nu even stilzetten... om te kijken wat er je omgaat. Nee, ik zeg ook altijd voorhand van mijn cliënten. Dit zal best zwaar zijn. En ik kan me ook voorstellen dat het af en toe... veel bij je gaat oproepen. Daar heb ik al het begrip voor. Maar EMDR is wel, als we eenmaal die treinen op de berg hebben. Dus als we er helemaal vol voor gaan... Ja, dan moeten we er ook vol voor blijven gaan. En dan is er niet heel veel ruimte om in een sessie... over allerlei andere dingen te hebben. Daarom zei ik net ook... dan moet je echt weer terug naar de tekentafel... en misschien echt een, nou, een soort subbehandeling gaan uitzetten. Maar binnen de EMDF vraag ik ook wel altijd van mijn cliënten... dat ze zich voor de volle 100% ervoor inzetten. En uh, er zijn wel andere therapieën... Uh, waarbij je net wat meer ruimte hebt om binnen een sessie ook echt heel goed te kijken. Maar goh, wat gebeurt er nu bij je? Of wat merk je nu? Of uh, goh, wat maakt nu dat je op deze manier hierop reageert? Of uh, goh, waarom zeg je dit nu eigenlijk? Maar dat is allemaal niet één. Wat iemand zegt, nou, past het een beetje in het traumaverhaal? Ja, oké, okay, ga maar weer door. Ga maar weer door. Ga maar weer door. En dat vraagt dus ook wel veel van een cliënt. Ook vertrouwen in je therapeut.
0: Ja, en uh, je sluit je hierbij aan?
1: Ja, zeker. Ja, het, is vrij, het is vrij technisch van
2: aard, dat klopt. Ja,
0: ja. En ook heftig dus?
2: Ja, heel heftig. Ja, zeker.
0: Want het klinkt heel ontspannen eigenlijk, right? Je moet een plaatje in je hoofd doen en je ziet wat tikjes ja. of een lichtbalk... en dan ben je er vanaf. Maar dat is niet zo simpel. Het is zowel werking, maar ook dus wat Ward net noemt... dat het heel intens is eigenlijk. Wat maakt het dan zo intens?
2: Nou ja, ik denk het, het, het stuk uh, dat je... Uh, sowieso die stap van achter die kluisdeur... naar het hier en nu halen. Is is vrij abstract. Echt,
0: wat zeg je? Het is vrij abstract.
2: Nou ja, dus, dus um, uh, echt dat plaatje erbij pakken... wat nu, maar ook echt... en, en daar vraag je je ook echt naar door... wat zorgt nu echt voor de meeste lading? Nou ja, als iemand dan zegt de 9 van 10... dan vraag je iemand om het meest nare moment... van een misbruik of, of mishandeling... om dat echt... Voor, nou, ga er maar aan staan. Nou, ik had het vanochtend nog met een cliënt. Nou ja, dan, en dan heb je het plaatje. Ja, nou ja, als je dan staat, zit iemand letterlijk te shaken. Dus dat is heel zwaar.
0: Wat voor impact heeft het dan op jou? Want je doet nu, dit nu al heel lang. Je hebt heel veel nare verhalen gehoord. Ja. Uh, wat, wat doet het met jou?
2: Nou ja, ik moest in het verlengde van jouw vraag aan Wart over uh, 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 mooie voorbeelden, die had ik niet direct, maar wat ik had, dat sluit hier ook wel heel erg op aan... dat ik merk van, ja, wat dat met mij doet... is dat ik um, ja, best wel dankbaar ben... dat ik, dat ik uh, mensen zo kan helpen... om waar ze het water helemaal aan de lippen te hebben... dat je hun kan helpen om dat waterpeil dusdanig te doen dalen... dat je kan zwemmen in de therapie waar we het net over hadden... en dan uiteindelijk ook het zwembad uitraken. Uit Beetje vaag, maar... Um, uh, in ieder geval dat stukje van water aan de lippen hebben. en dus Die hele forse klachten hebben. En dan ja, daar een flinke hap uit kunnen nemen. En dat mensen dan gewoon ook echt he, met informed consent... dat je met ze bespreekt van, nou maar wat wil je nu? Wat wil je nu verder? He, is dit voldoende zo? Of is het nu een mooi moment om met dat zelfbeeld wat je hebt ontwikkeld... gedurende die, alle jaren van mishandeling of misbruik... Uh, dat je denkt dat alles maar jouw schuld is... om daar nu mee verder te gaan... Of, of ja, een deelbehandeling gericht op een specifieke andere angst die overblijft of wat dan ook. Ja, nee, maar wat dat met mij doet is vooral dat ik denk van uh, hartstikke mooi dat, dat uh, ja, mensen dan vertrouwen in je hebben, maar ook dat je mensen kan helpen. Dat, dat is ik... echt heel fijn.
0: Eigenlijk sluit het heel erg aan bij wat Ward eerder noemde over dat perspectief. Want je kan er inderdaad heel erg mee gaan zitten... met de verhalen die je hoort. Maar jouw perspectief is juist van... oh, wat fijn dat ik hier mensen mee kan helpen. En dat de verhalen die ik hoor... minder impact hebben op die mensen.
2: Ja, ik zit er ook wel eens mee hoor. Maar goed, dan, dan, dan stap je eens even op een collega af. Of ik zeg in de sessie zelf tegen die cliënt van... Uh, goh, wat een klootzak dat hij dat zo'n beetje gedaan heeft. Dan merk ik er boos voor. Wordt. Ik denk van nou, volgens mij is het voor hem of haar... ook niet verkeerd om even dat andere perspectief te horen. Maar... Uh, ja, nee. Het is niet dat ik er nou dagen of wekenlang mee rondloop. Nee.
0: Gelukkig. Dan um, denk ik dat de mensen thuis een, een iets minder wazig beeld hebben van de EMDR. Of misschien is het wel veel erger. Het hoop open, ja. Want, het, ja, want het is... zwemmen met een zaag in de boom. Ja, en, ja. En, ja nou nee. ja, goed. Het is, uh, het is ingewikkeld, maar dat wil niet zeggen dat het niet werkt. En dat vind ik, uh, en jullie ook duidelijk, het mooie hiervan... dat je mensen die echt zware problemen hebben hier... Uh, gewoon een stap verder kan helpen met uh, ja, een, een vorm van therapie. Iets waar ze al misschien al heel lang mee vastzitten. Dat je, het gewoon, ja, dat je die kluisdeur open kan zetten, wat jij uh, noemt, uh, Teunis. Ja, mooi. Hart, um, laatste vraag voor jou. Wat is de volgende serie die je gaat kijken? <laughs> uh,
1: Blupé, sorry, ja, nee, 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 die sowieso niet. Nee, uh, ik. Uh, Teunis, die heeft mij een goede serie aangeraden. Banshee heet die volgens mij. Dus, oh, wat fijn dat dit dus, nou over de, de podcast gaat. Dus die, die ga ik kijken. Banshee gaat zien. Maar ja, er zit wel. Uh, ik, uh, ja, nee, dat, die, die, die ga ik denk ik hier nakijken, inderdaad. Dat wordt mijn volgende serie die ik ga gaan bewonderen. En als niks is dan. Uh, daar ga ik niet, nog eventjes over nadenken wat het dan is. wordt.
0: Nee, ik heb vertrouwen in Toen, dus ik schrijf hem ook even op. In ieder geval heel erg bedankt dat je Mag ik Mag die, ik nog één truc? Want jij
2: was van sci-fi. Heb je ja, de Expense al gezien?
0: Uh, dat weet ik niet. Oh, of het, die het is elektricie. echt,
2: is fijn, hè? Ik zie uh, een andere collega knikken. Ja, ja.
0: De technicus. Nou ja, als, als de technicus het goed vindt, dan weet je het wel. Want die maakt ook alle films en zo. Dus <laughs> dan zal het in ieder geval kwalitatief in orde zijn. <laughs> hey, um, super bedankt in ieder geval dat jullie hier okay. wilden aanschuiven... en uh, jullie expertise wilden delen over EMDR. Ja, het is zo ingewikkeld dat ik niet eens meer uit mijn woorden kom. Uh, maar dat... Uh, ja. En als je nou een vraag hebt als je dit luistert. En dat kan ik me best wel goed voorstellen. Want ja, van tevoren hadden we ook al zoiets: nou, dit is echt super complex. En het kan op deze manier werken, maar ook op die manier. Eh, doe gewoon een mailtje of zo. Uh, ze zijn vast bereid, ik zie ze knikken. Ze zijn bereid om, uh, om dat te beantwoorden. En uh, het helpt misschien jou ook alleen maar. Dus uh, ja. Doe dat en uh, luister ook vooral onze eerdere afleveringen van de podcast. Ook heel erg interessant allemaal, heel variërend ook uh, van onderwerp. We hadden het nu over een behandeltherapie, maar vorige keer hadden we het over het Centrum Kinderhandel, Mensenhandel. Uh, heel wat anders weer. En dat maakt het natuurlijk ook zo leuk om dit te doen. Ook jullie luisteraars bedankt als je het zo lang hebt volgehouden en tot de volgende keer.